0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ, мене звати Євгенія Гончарук і далі будемо говорити про безпекову угоду з Данією, і загалом про те, як Україна укладає подібні угоди і продовжує співпрацю з нашими союзниками. З нами на зв'язку вже є Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, вітаю вас.
1: Добрий вечір,
0: пані Веня. Раді, що ви знайшли змогу поспілкуватися з нами, але я з вашого дозволу розпочну не з безпекової угод, а з повідомлення про те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів приїде на українсько-польський кордон, і там можуть відбутися переговори щодо протестів польських фермерів, які заблокували пункти пропуску. Про це, до речі, президент України сказав, і анонсували, що якраз ось такий формат на рівні урядів може бути та, реалізований. Хотіла, аби ви оцінили взагалі масштаб кризи, який зараз склався між Україною і Польщею. Багато хто навіть вживає словосполучення «Торговельна війна». Як би ви оцінили все те, що відбувається зараз?
1: Насамперед, висловлю сумнів в тому, що все, що було анонсовано, зустрічі прем'єрів, президентів, кабінетів, на кордоні може реально відбутися, хоча президент Зеленський знаходиться сьогодні у Львові, нібито близько, але польська сторона, зокрема прем'єр Туск, висловили сумнів в тому, що це доцільно, бо це нагадує трошки символи, а символи не потрібні, а потрібні реальні дії. Щодо торговельної війни, швидше це буде... Я би так сказав політично спровокована зовнішніми чинниками криза, яка розпочалася з боку польської сторони і яка поглиблюється вже, якщо я не помиляюсь, четвертий місяць. Ця, коли я сказав, спровокована польською стороною, це не означає, що польська сторона зовсім безгрішна і сама собі так це спровокувала, мабуть, їй допомогли. Не будемо говорити, ну, вгадувати, хто чому і як, чи є гроші, чи є впливи і так далі, хоч все це дуже на це скидається Але в основі всього лежить, звичайно, серйозна трансформація, яка зараз відбувається в межах Європейського Союзу Вона світова, але в межах Європейського Союзу вона особливо гостра Трансформація полягає в тому, що політичні еліти вирішили, що з огляду на далі кліматичні загрози, швидке потепління, а світові потрібен перехід від вуглеводних засобів енергії до електричних, які б ці викиди значно зменшили. І з огляду на це потрібне також обмеження у виробництві чи способі виробництва ряду сільськогосподарських продуктів. Це складне, довге питання, але в кінцевому випадку хтось за це повинен заплатити. Якщо ми переходимо до нових технологій, то ми повинні одночасно ще підтримувати сторі, вже створювати нові і е, е, також переходити до нових механізмів, до нових е, е, засобів виробництва і так далі. Е, крайніми виявляються частково е, фермери. Фермери в усій Європі, тому і в Португалії страйкують фермери, і в Італії, і в Голландії, і в Чехії, і в Греції. Це... Цей е, рух, він виглядав на початках спонтанний, але він насправді має певні е, причини реальні, які політикам треба було передбачити, продумати і зробити запобіжники для того, щоб цього не сталося. У Польщі це е, наклалося на подвійний так би мовити, зробив своєрідний. Мало того, що польські фермери, так само, як італійські, страждають від цього переходу і від змін, вони також фактично страждають від того, що Польща є головним каналом для транзиту українських агропродуктів в Європу і далі в світ. А чому? І передбачається, що законтрактовані агропродукти проходять в Польщу і рухаються, скажімо, чи в порти польські, чи вони рухаються в ту ж саму Іспанію, яка купує активну українську кукурудзу. Але відбувається чомусь так, що на території Польщі знаходяться люди, які кажуть, слухайте, ми заплатимо на 5 копійок дорожче, давайте ми його заберемо собі. І польський ринок від цього страждає. Коли не, ем, не оформлену належним чином, не розмитнену належним чином агропродукцію викидають на польський ринок з дешевшою ціною, то місцеві фермери не можуть відшкодувати свої затрати, закупити нові скажімо, сільськогосподарські машини, нові, достатню кількість пального і так далі, і так далі. І реально це позначається на польському бізнесі. Тобто ми бачимо кілька факторів, в яких Україна абсолютно невинна. Я підкреслюю ще раз, Україна тут сторона, яка постраждала через перше недалекоглядність європейських політиків, і Переходи такого масштабу не робляться за один-два роки. Це повинен бути повільний процес, треба було раніше прокинутися. І тоді вже до 2024 року щось би зробилося. То все тягнули, тягнули, мовляв, завтра, післязавтра. От воно й виявилося, що зараз треба вживати цих заходів швидко. Отже, перша поглядність політиків. Друге, це, скажімо, не цивілізовані методи, зокрема польських аграріїв, і третє – це співробітництво місцевих польських, скажімо, нецивілізованих не або, або, або контрабандистських кіл, які використовують українську агропродукцію для власної вигоди, руйнуючи таким чином в тій чи іншій мірі. А польську, польську аграрну індустрію. Подивіться, чому я наполягаю на цьому останньому моменті: подивіться на Румунію, подивіться на Болгарію, там, спершу почувши, що поляки щось там хочуть отримати додаткове від України, заблокувавши кордон, кинулися і самі. Негайно українська влада домовилася про, про умови. І а можливості транзиту чи продажу агропродуктів в ці країни, і все заспокоїлося. Кордон відкритий, проблем немає. Те ж саме і в Словаччині, те ж саме навіть і в Горщині. Тобто там ці протести мали, я б сказав, такий демонстративний характер, а не суттєвий. В Польщі вони заглибилися в проблему, яка підриває двосторонні
0: відносини. Будемо сподіватися, що попри те, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відхилив запрошення нашого президента про урядову зустріч на Кордоні, все-таки буде зустріч урядів двох країн у березні, конкретно 28-го числа, і сподіваюся, що буде якось фіналізовано, та або принаймні зменшено цей градус напруги, який надзвичайно наразі високий, і я сподіваюся, що рішення про те, що всі пункти пропуску мають стати Тати частиною такої критичної інфраструктури Польщі воно теж має допомогти. З вашу дозволу, пане Андрію, переходимо до історії з угодою безпеково, якщо спрощено говорити, або угодою про співробітництво у сфері безпеки, і довгострокову підтримку між Україною і Данією. Я намагалася так побіжно подивитись про цей документ, чи є там згадки про НАТО. Про терміни, які так само, як і з попередніми схожими угодами, є десятирічною цей термін. Що ви можете сказати про цей документ? І, здається, він потужніший, наприклад, ніж угода з Німеччиною. Чому так?
1: Мені вже якось довелося висловлювати таку думку, я повторюся. Але йдеться не про угоди між умовним прем'єр-міністром і прем'єр-міністром. І навіть не країною і країною, а більше. Держава і суспільство. Україна, українська держава і українське суспільство укладають угоду з Британією, Німеччиною, Францією. Зараз Данією, колись і Сполученим Штатами надійде черга. Йдеться про те, що це суспільство розуміє, що Україна критично важлива для її власної безпеки. Безпекова угода не тільки для України, вона і для Данії теж. Вона і для Британії теж. А і тому, розуміючи цю екзистенційну пов'язаність, країна Данія і суспільство беруть на себе зобов'язання надавати Україні стільки-то скажімо, зброї, стільки-то технологій, допомогу в такій-то сфері, чи такій-то, чи такій-то і так далі. А чому з Данією і в чому специфіка Данія морська держава? Історична була імперським центром і мала великий вплив на сусідні скандинавські насамперед держави. Данія відома своїми ноу-хау в галузі морського флоту, розмінування, всяких дій на морі, і тому це дуже важливо для нас. Данія є великим виробником з військово-морських збройних сил, в Данії один з найбільших в світі концернів по виготовленню судових двигунів. Це одна сфера. Друга сфера – авіація. Ми знаємо, що Данія входить в коаліцію F-16 і є в ній однією з перших. І підписуючи цю угоду, Данія бере на себе також зобов'язання – не тільки передати нам літаки, не тільки передати запасні частини, але й далі підтримувати їхню життєву діяльність, їхнє оновлення, а всі технічні скажімо, протоколи і технічні засоби і так далі. Тобто ми в хорошому сенсі отримуємо сервісне обслуговування на багато років наперед. Та й суми, які оголошено Данією, там 8 чимось мільярдів доларів для маленької країни, де живе трошки більше 4 мільйонів громадян, це надзвичайно великі суми. Таким чином, ця угода, вона не така, як, скажімо, з тою ж Німеччиною, чи не така, як з тою Францією, і це природно, бо і суспільство, і держава данська. Не така ж, як і французька, в неї інші інтереси, в неї інше бачення, і вона ближче до біди, ближче до регіону, і тому в цьому специфіка. Отже, кожна безпекова угода – це штучний товар, це дуже добре, ми можемо, використовуючи потенціал кожної з держав, з якого Кладається угода, шукати у неї те, що нам найбільше потрібно, що їй найлегше нам дати. Тому що, умовити розлучитися, як було сказано недавно: ми всю артилерію вам віддаємо. Умовно, розлучитися з усією артилерією, знаєте, це все-таки трошки напружує. Але країна на це йде, бо знає, що якщо не допоможе сьогодні з артилерією, то завтра якась чужа артилерія е, е, може наблизитись до її кордонів. Дуже хороший приклад данський. Е, сподіваємося, що і інші держави, їх там, по-моєму, понад два десятки, які попередньо сказали, що будуть мати такі ж самі безпеки угоди з Україною, вони будуть теж це робити. А за цими двома десятками, дивися, і інші підтягнуться. Це нам дуже допоможе. В відбитті агресії єдине в усьому цьому проблемне і найважливіше, щоб це було зараз, вчора.
0: Так, я нагадаю нашій аудиторії, що вже підписані такі угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, тепер Данія, і є повідомлення, що близькі ми до підписання є схожі, та, ну, будемо говорити, безпекові угоди, тому що все одно тексти не є ідентичними, і це логічно, з Канадою та Італією. І багато хто каже, що на саміті у Вашингтоні, ювілейному саміті НАТО, буде підписана безпекова угода між Україною і США. Пане Андрію, я пам'ят... Я пам'ятаю, що свого часу, коли Україна активно говорила про членство в НАТО, то як проміжний етап – Тобто, на шляху, допоки це запрошення у нас не в кишені, говорили, що нашій державі треба односторонні угоди з ядерними державами. І це тоді виглядало як щось потужне, ну, принаймні, так собі уявляла і я. А зараз ми маємо ось ці безпекові угоди, які багато хто називає декларативними і рамковими. Попри те, що, насправді, в міжнародній політиці це все має вагу, а як ви оцінюєте те, чого нам треба було би в вигляді цих угод? таких односторонніх, бо Франція – ядерна держава, Штати, ми сподіваємося, цього угода буде, це ядерна держава. І те, що ми маємо по факту. Наскільки тут трошки наші сподівання не справдились?
1: Ну, якщо у когось були такі сподівання, що якась держава скаже Україні завтра, хто б на вас не напав, я вас буду захищати і буду разом з вами воювати проти того, хто на вас напав, Тобто ці люди не розуміють змісту і суті зовнішньої політики. Такого не буває і такого нема. Нема в жодному випадку. Навіть, славно, звісна п'ята стаття Вашингтонської угоди про Північно-Атлантичний альянс говорить про те, що кожна, всі держави повинні розглядати напад на одну з них, як напад на себе кого. І вживати дії, а далі ключові слова, які вони вважатимуть за потрібне, тобто вони можливо вважатимуть за потрібне висловити протест, ну зробити якісь санкції, але не обов'язково воювати. Отже, в світі немає е, тотальних е, угод, які би повністю гарантували е, вступ в бойові дії е, з боку однієї країни на допомогу іншої. Таке було в 18-му, му столітті, та й то не завжди виконувалося. Це перше. Друге, чи наші надії, так би мовити, чи наші сподівання мали якісь підґрунтя, чи ми повинні розшиловуватися? Навпаки, ми отримуємо зараз в вигляді безпекових угод, а фактичне зобов'язання, з боку я вже підкреслював, це суспільство і держав, а не конкретних примірів чи конкретних урядів про багатолітню підтримку, в тому числі і безкоштовну, там, там є цей елемент обов'язково, для посилення нашого фінансового, економічного, військового становища і для підтримки нашого українського суспільства. Це все повинно допомагати нам вистояти в війні, поки боєприпаси не надходять або надходять краплями, то ем, е, навіть в цій формі е, країни намагаються яким чином нас е, підтримати. Тому е, е, ще раз ми не будемо, не будемо розчаровуватися. Ми будемо працювати далі. Угоди повинні укладатися. Щоб не забути, в цих угодах також є важливий елемент, якого раніше не було, а саме військово-технічне співробітництво у виробництві зброї. Не, не в останні місяці в Верховна Рада України внесла суттєві зміни в ряд наших законів, які дозволяють це, здійснювати це співробітництво між українськими компаніями і закордонними західними компаніями, і приватними виробниками, і державними виробниками в, 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 в тих формах і в тих методах, які там існують. Отже, ми перестаємо бути в цьому плані пострадянською закритою державою, де все диктувалося з центру і передбачалося суцільна воєнна тайна, а, а толку цієї воєнної тайни не було. Тому це теж важливий момент, ми його не повинні забувати. Зокрема, якщо йдеться про співробітництво з такими державами, як та ж сама Німеччина, Франція чи Британія. Чи є тут елемент ядерного захисту? Ні, немає. По-перше, не збирається жодна ядерна держава нападати на іншу через відносини з Україною. Це була б світова катастрофа, яка б закінчилася знищенням людства, і всі це розуміють. Ну і по-друге, ну, що можна досягнути такими способами. Хіба що декотрі українські політики почали говорити про те, що в Україні треба набути ядерну зброю, відновити ядерну зброю, таку ж саму, як у Британії і Франції, скориставшись цими угодами. Це швидше. Taki, jakby powiedzieć, na pół żartek. Хоча деякі пропозиції,
0: пане Андрію, перепрошую, що перебувають, деякі пропозиції про розброєння, так, а точніше денуклеаризацію Російської Федерації, вони можуть передбачати цікаві варіанти, в яких може взяти участь, наприклад, Україна, але це інша велика розмова, на жаль, час вичерпується. Дякуємо Абсолютно. вам дякуємо вам надзвичайно. Андрій Василовський, дипломат, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень.